1: Să vă rog să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu astăzi în cartea Efeseni la capitolul 4 și până faceți lucrul acesta, Și să vă povestesc despre o perioadă din viața mea când frecventam medicul stomatolog mai des decât mi-aș fi dorit. Deși am un medic stomatolog foarte ok, dar mi-aduc aminte în urmă cu vreo 4-5 ani de zile mi-a pus inclusiv aparat dentar. Mi-aduc aminte prima duminică după ce mi-a pus aparat dentar am venit și am predicat și emoțiile predicării în combinație cu aparatul dentar. Mi-am dat seama că nu fac așa casă bună fiindcă de-abia puteam să pronunț anumite cuvinte și primul program în duminica respectivă a fost să zic așa mai interesant. Dar, mergând des în acea perioadă la medicul stomatolog, de multe ori vedeam această această imagine, dacă mă ajută băieții de la proiecție, mulțumesc, cu pregătirea pentru anestezie. Era partea cea mai puțin preferată, partea aceea de de, anestezie. Dar de câte ori vedeam siringa și vedeam că ne pregătim așa pentru pentru anestezie, treceam și peste asta, dar mai interesant era ce se întâmpla după. Și ce se întâmpla după anestezie, nu doar preț de câteva minute, când simțeai că începe să-ți amorțească pur și simplu... Partea respectivă și uh, din gură și nu mai, și după aceea ore întregi uh, nu mai simțeai nici când mâncai, nici uh, dacă îți dădea cineva o palmă, nici dacă era bine, nici dacă era rău, nu mai simțeai absolut uh, nimic. Și am zis, mai cât de interesant să, să îți facă cineva așa o injecție și apoi câteva ore să nu mai simți uh, absolut uh, nimic. Astăzi aș vrea să vă vorbesc din Efeseni, capitolul 4 și o să mă judecați pentru titlul mesajului, dar am pus titlul acestui mesaj în felul următor, Creștinul Nesimțit, fiindcă... Deja unii m-ați judecat, domnul să vă iertă și pe voi și pe mine pentru titlul pe care l-am pus, dar o să vi le explic imediat. Uh, încă nu plecați, dacă ești online, te rog, mai rămâi câteva momente împreună cu noi și dăm voie voi să-ți explic uh, titlul acesta. Adevărul este că trăim într-o perioadă creștinismului în care, uh, oarecum uh, creștin fiind, uh, suntem într-un fel sau altul anesteziați până în punctul în care nu mai simți sim mare lucru. Până în punctul în care nu simțim nici dacă se întâmplă ceva bine, nici dacă se întâmplă ceva rău. De multe ori vorbim despre un creștinism relevant, irelevant. De multe ori vorbim despre un creștinism viu sau mort, dar poate se vorbește prea puțin despre un creștinism care nu mai simte, un creștinism nesimțit. În, în sensul în care ajungem în punctul în care și simplu nu, nu mai simțim nici binele, nici răul, dar ca să vă explic titlul, haideți să citim puțin din Efesen, capitolul 4 de la versetul 17 până în versetul 17 atenție, contextul este cel al bisericii, Pavel vorbește despre biserică, vorbește despre faptul că ar trebui să fim mădulare unii altora despre rolul pe care îl avem fiecare dintre noi în biserică și versetele acestea nu sunt adresate necredincioșilor, ci credincioșilor iată dar ce vă spun zice Pavel și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Repet, le vorbea credincioșilor din biserica, din Efes, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut și spuneți voi cu voce tare ce și-au pierdut. Orice pic de... Simțire. De aici vine și titlul mesajului, creștinul nesimțit. Acum, nesimțit în sensul de nesimțitor. Probabil că ar fi sunat mai frumos dacă puneam titlul creștinul nesimțitor, dar am vrut să sune mai urât, în mod intenționat. Tocmai pentru că cred cred că Dumnezeu vrea să ne trezească, să ne aducă din nou într-o stare în care să simțim și, repet, o să folosesc nesimțit cu decență în sensul de nesimțitor pentru că Pavel vorbește aici despre oameni care și-au pierdut orice pic de simțire, zice, s-au dedat la desfânare și să vârșesc cu orice fel de necurăție. Și el continuă și spune în versetele următoare Uh, o să vedem veștile bune pe care ni le aduce, dar înainte, înainte ca să ne uităm la, la veștile bune, aș vrea, să, aș vrea să facem o radiografie a creștinului care nu mai simte, a creștinului nesimțit sau, dacă vrei să fie mai frumos, nesimțitor. Uh, cum arată omul acesta? Care, cum, cum putem să ajungem în punctul în care simțim că suntem atât de anesteziați încât nu mai simțim nici lucrurile bune care se întâmplă, dar nu le simțim nici pe cele mai puțin bune. Cum arată creștinul acesta nesimțit? Și Pavel ne dă aici câteva indicii, câteva simptome. Hai să vedem pe primul dintre ele. Creștinul nesimțit sau nesimțitor este cel care, spune Pavel, aici are mintea întunecată. Zice, având mintea întunecată. Și Pavel spune, câteodată, în calitate de creștin, de credincioși, poți să ajungi în punctul în care mintea, și totul începe de la nivelul minții, spune Pavel, mintea ta devine întunecată. Vedeți, de multe ori vorbim despre anumite simptome pe care le vedem în biserică, sau uh, vorbim despre anumite locuri în care oamenii vrând nevrând ajung, uh, uneori credincioșii ajung și... Uh, te întrebi oarecum au ajuns acolo oarecum a ajuns în în starea respectivă, oarecum a ajuns să fie un credincios sau un creștin nesimțit care nu mai simte nimic și faci poate ți se atenție, fac un disclaimer de la început, pericolul acesta, boala aceasta a nesimțirii, este o boală care ne pândește pe fiecare dintre noi. Este o boală care se răspândește foarte repede în creștinismul de astăzi și nici unul dintre noi nu suntem scutiți de boala aceasta a nesimțirii în ce privește creștinismul. Și poate uneori te uiți la tine și odată erai așa, simțitor, aveai, aveai anumite simțiri față de uh, Dumnezeu, față de biserică, față de închinare, față de rugăciune, față de toate celelalte, dar astăzi te uiți la tine, vii la program aici și parcă nu te mișcă nimic. Citești Biblia și parcă nu simți nimic. Și mai, mai mult decât atât, uneori ajungi în acel punct întunecat al minții tale în care faci anumite lucruri, care nu sunt neapărat lucruri care îi aduc cinste lui Dumnezeu, dar nici măcar Conștiința nu te mustră că ai făcut acele lucruri. Am încercat să dau aici câteva exemple, așa, ca să vedem ce înseamnă minte întunecată. Poate uneori uh, ai tendința aceasta și zici, măi, știi, uh, nu contează cum te porți, mergi oricum, e ok, oricum, și ajungi așa în punctul în care uh, mergi, de exemplu, cu îmbrăcăminte indecentă, da? și, și nu-ți pasă, efectiv, nu-ți pasă. Biblia spune că în punctul acela devii o creștină sau o credincioasă nesimțitoare, să fiu politicos cu Doamnele. Da? Uh, sau poate pe contul tău, te uiți la contul tău de social media, oriunde ar fi el, că e TikTok, sau e Instagram sau Facebook sau orice platformă ar fi și contul tău uneori parcă îi gata, gata, e să, să fie confundat cu o pagină de site-uri care nici nu-i bine să le pomenim aici și nici nu-ți pasă. Așa ajungi într-o, într-un punct întunecat al, al, al minții tale și zici, pe păi, e ok și așa, merge oricum, îi bine oricum. Și de ce? Pentru că ajungi într-un punct în care devii un creștin simțit, în care nu mai simți nimic, sau relațiile întunecate. Unii dintre voi veniți la biserică, aveți relații nu doar că sunt întunecate, dar te și mândrești cu ele, faci poze, le pui și le afișezi peste tot. Nu sunteți căsătoriți, dar le pui pe social media să vadă toată lumea. De parcă deja ați venit din luna de miere. Te întreb oare ce se întâmplă dincolo de social media, dacă acolo arată așa. Sau conversații, poate ești căsătorit. conversațiile tale sunt atât de murdare și atât de porcoase, dar nu simți nimic în toate aceste uh, fapte ale tale, în, în toată această trăire a ta, nu doar că se întâmplă lucrurile acestea, dar se întâmplă fără regret, se întâmplă fără nicio părere de rău se întâmplă și zici, bă, e bine mă, că oricum, e, nimeni nu mai simte nimic în biserică, oricum așa că, sau ce să mai vorbim de păcate, de astea mai soft așa, de invidii, bârfe bă, astea se pot întâmpla, frate fără nicio problemă și devenim creștini Uh, și ajungem să trăim un creștinism nesimțit, în care nu mai simțim, nu ne mai pare rău, nu ne mai mustră conștiința, nimic nu se mai întâmplă de ce, fiindcă mintea, spune Pavel, poate să devină atât de întunecată încât ajungem punctul acesta. Dar continuăm radiografia mai, mai departe, e, e ok până aici. Da. Vă ziceți, zi, măi, Cristin, în afară de faptul că ne faci ne simți astăzi altceva bun, ai, ai să ne spui la bebescu că săptămâna trecută ai lipsit și, domne, bine, o fost cu fratele leghiță mocan, cu lacrimi și credință și așa mai departe. Mai bine, mai este tăi și tu în concediu că el a fost. Ajungem și la partea bună, dar rămâneți puțin împreună cu mine. Și spune că, având mintea întunecată, Fiind străin de viața lui Dumnezeu, așa e interesantă expresia aceasta cu fiind străini de viața lui Dumnezeu, întrebarea pe care eu am pus-o când am citit versetul acesta e următoarea. Ce înseamnă viața lui Dumnezeu? La ce se referă? Fiindcă un alt simptom al creștinului nesimțit, care nu simte sau nesimțitor, este faptul că devine străin. Cristinul nesimțit, este străin de viața lui Dumnezeu. Ce înseamnă viața lui Dumnezeu aici pe pământ? Și viața lui Dumnezeu are de a face, aici pe pământ are de a face cu biserica, nu-i așa? Cu biserica. Are de a face cu închinarea, cu rugăciunea, cu postul, cu slujirea, cu implicarea. Cu generozitatea și așa mai departe Astea toate sunt elemente care formează viața lui Dumnezeu Are de a face cu Evanghelia, are de a face cu Marea Trimitere Are de a face cu ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu Dar și aici ajungem în punctul acesta ce privește viața lui Dumnezeu Ajungem de multe ori să devenim în punctul în care suntem fără niciun fel de simțire fără niciun fel de simțire. Oameni care părăsesc biserica, e ok și fără, m-am descurcat. n am mai fost de o lună, n am mai fost de un an, nu mai știu ce se întâmplă pe acolo... Și încep să te obișnuiești în felul acesta și mai mult decât atât, nu doar că ai părăsit biserica, dar nu simți regret, din potrivă, parcă simți așa o ușurare, bă ce bine mă că am scăpat de tot, să nu mă mai bate nimeni la cap, nici cu implicări, nici cu biserică, nici cu construcții, nici cu uh, grupuri mici, nici cu, cu absolut nimic. Și te, te, te depărtezi de biserică. Și ajungi să le bârfești pe toate și aia nu-i bună că e așa, aia nu-i bună că e nu știu cum și ajungi să te depărtezi de biserică și zici, bă, e ok și așa. Sau ce să zicem de închinare. Când venim în locul acesta și uh, suntem nesimțitori, ca să fiu politicos cu cei care suntem aici, nesimțitori, nu mai simțim nimic, nici că ne bucurăm, nici că nu ne bucurăm să treacă timpul să terminăm predica cu nesimțirea și să plecăm mai repede uh, de aici. Dar de atâtea ori ne lipsește bucuria, stăm aici în fața voastră de atâtea ori și încercăm să uh, vă motivăm să fim plini de bucurie, de pasiune pentru Domnul, de entuziasm și uneori poate ne supărăm că lucrurile nu se întâmplă așa cum ne-am dorit noi și ne întrebăm de ce oamenii nu simt? De ce, de ce te uiți la un meci de. un amărât de meci de fotbal uh, și vezi că oamenii de acolo parcă sunt mai simțitori decât noi, decât credincioși, că se bucură că stau așa pe vârful picioarelor hai România, hai nu știu ce dacă mai joacă România și dar oamenii sunt mai simțitori decât, decât, decât noi, noi venim la biserică și entuziasmul uneori și ceea ce se întâmplă aici e așa hai la noi căi e fain deci dumneavoastră ca viitoare că o să fie super Că bun, ce bucurie am în Isus e, să plecăm, mama, acasă. Ce să mai vorbim de rugăciune? Câți dintre noi mai practicăm rugăciunea? Apostul, postul, postul, postul nu din secolul trecut? E, implicare. Să să noi să să slujim, să ne implicăm Nu-i mai ușor să fii un credincios Consumator, să vii, să te uiți Să zici, bă, e fain, să mai vii Apoi duminica viitoare, dar fără să Fără să-ți asumi Absolut nimic Dar dacă doar vii și Și te uiți, lasă-mă să se implice Alții să facă ceilalți, să Biblia spune că ești, dacă nu simți cu biserica ta, dacă nu simți cu lucrarea lui Dumnezeu, dacă nu simți cu trimiterea pe care Hristos ți-a dat-o, Biblia spune că ești un credincios nesimțitor. Nesimțitor. Da. Și, dar mulți dintre noi, da, e ok. Atâta, atâta. Atât e minimum cât trebuie să facem pentru Domnul. Dar mai mult decât atât, Pavel continuă cu această radiografie și spune că ei și-au pierdut, cine ei, creștinii nesimțitori, nesimțiți, care nu mai simt nimic, ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și să vârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Nu spune doar că păcătuiesc, dar să vârșesc cu lăcomie. Ajungi în punctul în care atunci când mintea ți este întunecată, atunci când te îndepărtezi de viața lui Dumnezeu Ajungi în punctul în care ești nu doar dornic de păcat, de- ești lacom după păcat Ești lacom după, după parcă, parcă ai vrea să ieși din viața lui Dumnezeu, să ieși din viața bisericii Și parcă ai vrea să recuperezi, uh, ai vrea să recuperezi ceea ce ai pierdut în anii cât l-ai urmat pe Dumnezeu Așa avem din păcate atâtea exemple negative în jurul nostru. Sunt atât de mulți. Că unii dintre voi, poate că sunteți aici și vă gândiți-mă, dacă aș face și o parte din ceea ce înseamnă viața lui Dumnezeu, dacă aș face parte din biserică, dacă m-aș lipi de, de biserică, dar te uiți la exemple, te uiți la conturi de social media, te uiți la creștini care îți, uh, ne simțiți te uiți la oameni care pur și simplu nu, nu, nu-i mișcă nimic, nu simt nimic cu, nici cu Dumnezeu, nici cu biserica, și zic, măi, de decât să fiu ca și ei mai bine rămân unde sunt. Sau te uiți la oameni care poate odată au stat în fața mulțimilor și uh, i-au chemat pe oameni la Hristos și acum avem poate chiar aici, aproape de noi, nu, oameni care odată au fost, poate așa zici, pastor sau lucrător sau... Uh, și oamenii aceștia acum au părăsit biserica și nu au părăsit-o oricum, dar acum sunt lacom după păcat. Sunt lacom după, după a se duce în cealaltă direcție. Sunt lacom după a jocori vântul, lui Dumnezeu. Sunt lacom după a-și trăi și a recupera tot ceea ce au pierdut în, în aparență în anii în care nu erau unde sunt astăzi. Și problema este că oamenii aceștia nu mai simt nimic, ci, din potrivă. Din potrivă. Și în felul acesta ajungem atât de ușor să devenim credincioși sau creștini. De la următorul slide, te rog. Mulțumesc. Creștinul care e nesimțit, care nu mai simte și care are mintea întunecată, care este înstrăinat de Dumnezeu, care ajunge să fie lacom, lacom după păcat și de aici pune la împietrirea inimii. Ce înseamnă împietrirea inimii? O ne nesimțire totală. Numai cu o piatră poți să faci orice. Poți să-i vorbești, că nu o să-ți răspundă, poți să o arunci, poți să dai cu ea de pământ, pentru că parcă treci așa de o linie invizibilă de unde, zici, îți praf, totul e praf, nu mai îmi pasă de nimic. Când am început lucrarea pastorală într-un, într-o biserică mică, o problemă cu care m-am confruntat chiar la început a fost faptul că unul dintre cei care odată a fost un oarecare lider în bisericuța aceea mică, acum părăsise biserica, dar nu doar că părăsise biserica, dar a ajuns să își deschidă cel mai mare bufet din sat. Acolo, la el, la, la barul lui, la bufetul lui, acolo se întâmplau lucrurile. Și când am mers acolo în biserică, mi-au spus uh, oamenii acei din biserică, mai Cristi zice, problema noastră e că mărturia noastră e vai și uite ăsta au plecat din biserică și au deschis bufetul aici, toată lumea știe cine a fost, cine e astăzi. Și zic, dar ați de vorbă cu el. Da, zice. Și da. au zic ceva, nu, dar nici, nici că-i pasă. Zic, hai că merg și eu să stau de vorbă cu el, zic și... Şi... Încerc să, să vorbesc cu el Da, du-te frate, zice, dar nu o să rezolv nimic în ăsta nu-i pasă de nimic Da, că nu se poate, Spăstor, tânăr Acei vin cu forțe proaspete Merg și mă gândeam eu așa În mintea mea deja, le vedeam cum vine înapoi în biserică Cum o să stau de vorbă cu el O să înceapă să, să plângă Să se pocăiască și M-am gândit, mă duc și rupem tot Așa, în sensul bun al cuvântului Și uh, Mă duc, stau de vorbă cu el și am încercat așa, ambele variante, care sunt ambele variante, good cap, bad cap. da, e polițistul bun, polițistul rău, așa e și la cu pastorul, e pastorul bun, pastorul rău. Și mai întâi am încercat cu pastorul bun, pace, frate, fost frate, că era ciudat să-l salut cu frate acolo la el în bufet, da, pace, ce mai faceți, cum sunteți, nu știu ce, și uite, eu sunt nou pastor și am încercat să-l invit să vină din nou în biserică. Fraților, vă zic, nimic. Așa, orice îi ziceam, nimic parcă nu se lipea de el. Ca piatra. Și am încercat așa să-l iau cu cu bunele. Dacă nu vreți să mai veniți la biserică, să vedeți cum îi, să nu știu ce, că odată ați fost și au fost fain și am auzit lucruri bune de pe vremea când erați în biserică și așa mai departe. Omul nimic nu reacționa cu absolut nimic. Ca și o stană de piatră. Apoi am încercat-o pe cealaltă, cu bedcap, cu pastorul rău. Și frate zic, dacă muriți la noapte, unde mergeți? Apoi zice, nu știu. Păi, zic, vă spun eu, în fundul iadului. Apoi zice, mai fior ori și alții pe acolo. Dar zic, nu, zic la cazanul cu zmoală vă bagă, zic. La ce faceți? Nu știu dacă o să fie zmoală sau nu în ea. Dar am încercat toate variantele. Dar apoi zice, nicio problemă. Zice, că mă obișnui și cu aia. <gătă-i> și nici o, am încercat... Tot ce mi-a venit în minte, experiența pe care o aveam atunci, să-l fac pe omul ăsta să simtă ceva Nimic, zero! Și atunci am stat și mi-am pus următoarea întrebare Cum poate cineva să ajungă în starea aceea de împietrire atât de mare încât să nu mai simtă nimic? Să nu te mai doară, să nu-ți mai pui anumite întrebări. Bă, și dacă ești din biserică, și dacă păcătuiești, dar măcar și așa, conștiința din când în când să ți se aprindă un beculeț roșu, așa ca la mașină, când ceva nu e în regulă, să ai așa un martor în bord care să spună: vă, nu-i bine ceea ce faci. Și am zis, cum se poate ca cineva să ajungă în acea stare de împietrire totală și să nu mai simte nimic. Și după 15 ani, nu mai îmi pun doar acea întrebare, sunt multe alte întrebări care mi le pun și una dintre ele este Cum aș putea eu să mă păzez și cum ar trebui tu să te păzești ca să ne ajungi acolo? Pentru că e o boală care se răspândește cu repeziciune, zic eu și în biserici. Biserici nesimțitoare, care nu mai simt cu lucrarea lui Dumnezeu, care doar se întâmplă anumite lucruri, dar dar dincolo de asta sunt atât de mulți credincioși, fiecare dintre noi suntem predispuși la această, să zic așa, progresie înspre împietrire, înspre a trece dincolo de linia aceea a simțirii și a trece în teritoriul nesimțirii în care pur și simplu nu te mai mișcă nimic, nu-ți mai vorbești nici Dumnezeu, nu mai zbune nici cântările, nici predicile, nici Biblia, e praf în care ai impresia că uite-te la oameni, uite John Piper, de exemplu, e un om pe care eu îl apreciez foarte mult, e unul dintre predicatorii pe care îi ascult, i-am ascultat, ascult podcastul, așa în cu regularitate, Dar uite-te la fiul lui, de exemplu, care a plecat din biserică și a făcut un cont pe TikTok, în, într-o lună de zile a ajuns să aibă 900.000 de, de, de follower pe TikTok și a, materialul principal pe care îl pune la dispoziție este să baljocorească Biblia. Și te întrebi, oare cum e posibil să ajungi de acolo, dincolo? Păi prin, prin înstrăinare de Dumnezeu, prin lacomie după păcat, prin mintea întunecată, totul începe la nivelul minții și zici, măi, dar nu mai e bine ca ei. Și astăzi aș vrea să spun această întrebare. Oare inima ta cum este Sincer, nu trebuie să-mi răspunzi mie Doamne, păzește Răspunde lui Dumnezeu și răspunde-ți ție Cum este viața ta? Ești un om care a trecut dincolo în teritoriul nesimțirii Care simți că nu te mișcă nimic Și că în relația cu Dumnezeu Biblia este o, o carte pentru suflet, minte și trup Și Biblia este atât de practică. Pavel aici ne dă niște sfaturi atât de practice ca să ne ajute să trăim relația asta cu Dumnezeu și ca să ne ajute să sufletul nostru să trăiască în armonie cu Dumnezeu și în armonie unii cu ceilalți. Dar, sunt și vești bune în dimineața asta, slavă Domnului! Amin! Sunteți pregătiți să le primiți! Pentru că Pavel continuă și spune, dar voi, și acum vorbește bisericii din Efes și până aici în punctul ăsta ai impresia că toată lumea e praf, toată biserica e praf, nimeni nu mai simte cu Dumnezeu, nimeni nu mai simte nimic, nimeni nu mai îl urmează pe Domnul, dar spune Pavel, dar voi, și se referă la biserica din Efes, dar voi, biserica speranța, n-ați învățat așa pe Hristos, amin. Nu așa l-ați învățat pe Hristos, ci spune, uh, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Isus, ați fost învățați, ați fost învățați, uh, cu privire la felul vostru de viață din trecut, ați fost învățați să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în Duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Spune, voi, dar voi, voi, zice, nu așa trebuie să trăiți creștinismul în teritoriul acesta al nesimțirii. Tu, zice, nu trebuie să fii un credincios sau un creștin nesimțitor sau nesimțit. Și tu, zice, Inima ta trebuie să bată la fel cum bate inima lui Isus Hristos. Dar, dar cum poți să treci din teritoriul acesta al unui credincios nesimțitor la un credincios simțit care simte? Hai să vedem repede două, două lucruri aici. Creștinul simțit este cel care a avut o întâlnire personală cu Isus Hristos. Pentru că aici când vorbim despre simțiri avem tendința aceasta să ne referim doar la emoții, noi la ce simțim, la cum ne fluctuează nouă emoțiile, dar nu despre asta vorbește. Pavel vorbește aici despre ceva mult mai adânc, pentru că spune uitați-vă încă o dată împreună cu mine spune, dar voi, zice voi n-ați învățat așa pe Hristos dacă cel puțin l-ați ascultat și potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați. Creștinul simțit este creștinul care a cărui viață s-a întâmplat ceva radical. Adică atunci când tu ai, ai venit la Hristos n-a fost doar ceva de natură emoțională, ai simțit altceva, ai simțit bucurie sau euforie sau entuziasm sau că îți vine să plângi, ci în momentul acela, Hristos te-a născut din nou. Cristos s-a uitat în dreptul tău și a făcut ceva în adâncul sufletului tău. Hristos a pus în tine o natură nouă. Cristos te-a justificat. Cristos te-a declarat. Neprihănit înaintea Tatălui, jertfa lui Iisus Hristos a schimbat mintea, ți-a schimbat inima, ți-a schimbat viața și tu ai căpătat o natură nouă în momentul acela. Asta înseamnă, asta înseamnă să fii un credincios simțit, să să treci de la o viață veche la o viață nouă, de la o natură veche la o natură nouă. Când Pavel mă întreb dacă Pavel nu s-a gândit de atâtea ori la întâlnirea reală pe care a avut-o cu Iisus Hristos pe drumul Damascului, când Hristos îl strigă și îi spune, Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Și Pavel îi spune, Doamne, cine ești Tu? Și Hristos îi se descoperă și din momentul acela Pavel n-a fost un om perfect, n-a fost un sfânt în sensul în care nu s-a mai întâmplat nimic greșit în, în viața lui niciodată, dar din momentul acela Pavel n-a mai avut niciun dubiu în a urma pe Hristos pentru tot restul vieții lui și când a fost bine și când a fost greu. Din momentul acela Pavel a, a simțit împreună cu Isus Hristos, a simțit împreună cu lucrarea lui Dumnezeu, din momentul acela Pavel a știut că s-a întâmplat ceva în natura lui, în esența vieții lui, nu doar la, la suprafață. Dacă astăzi sau dacă în mod constant trăiești un creștinism din acesta în care pur și simplu tu nu mai simți absolut nimic. Întrebarea este dacă ai fost vreodată cu adevărat
0: născut din nou.
1: Întrebarea este dacă Hristos a schimbat vreodată viața ta. Pentru că a fi un credincios născut din nou nu înseamnă că nu mai păcătuiești niciodată, dar pentru un credincios simțit, păcatul este ceva accidental. Pentru un credincios nesimțitor, păcatul este un stil de viață. Păcatul este ceva ce se întâmplă în mod constant. Dacă există în viața ta o lăcomie, lăcomești după păcat, lăcomești după lucruri și anturaje și relații și cuvinte și tot felul de stiluri de viață, dacă lăcomești după aceste lucruri, întrebarea este următoarea. Ai fost născut din nou cu adevărat vreodată? Ai fost tu declarat neprihănit înaintea Tatălui de către Isus Hristos? Jerfa lui Isus Hristos a schimbat ceva în esența vieții tale? Și puneți întrebarea aceasta, puneți-o nu pentru mine, repet, pentru tine, pentru sufletul tău. Dar mai mult decât atât, creștinul simțit trăiește Evanghelia în fiecare zi și nu doar ocazional. Creștinul simțit trăiește Evanghelia în fiecare zi și nu doar ocazional, dragilor Vedeți, aici noi facem o confuzie că Evanghelia are de-a face doar cu evangelizarea, Cu acel moment în care poate ridici o mână, faci botezul, te duci la biserică Dar Evanghelia ne-a fost dată ca să o trăim în mod constant în fiecare zi Are sens ceea ce spun Că aș fi așteptat mai multe aminuri la predica asta, dar nu, asta este. Dar spune, ați fost învățați, să vedeți Evanghelia de aici, pe care Pavel o prezintă, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut. Acum spune Pavel, uite, ce ar trebui să faci în mod constant? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare în fiecare dintre noi, Există omul vechi și omul nou, dacă te-ai întors la Hristos. Omul vechi încă rămâne acolo, natura veche rămâne în viața ta, dar nu mai are aceeași putere. Pentru că Isus Hristos, jertfa lui Hristos este mai puternică. Și spune Pavel, în, când vorbim despre omul cel vechi, sunt poftele acestea înșelătoare care așa de ușor se lipesc de noi, nu știu, vouă, nu vi se întâmplă lucrul acesta să lucruri urâte, rele, cum spune Pavel, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, dar răul se ține lipit de mine. Ai experimentat asta vreodată? Pavel, da, și eu, nu știu voi. Care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre. Observați, zona nesimțită începe cu o minte, cum? O minte De care? Întunecată, zona nesimțită începe cu o minte întunecată, zona simțită, zona zona bună începe cu o minte de care... Înnoirea este acest contrast între mintea întunecată. Nu degeaba spune Pavel în Romani 12 uh, cu 1 și 2, zice și voi ziceți să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, transformarea vine prin înnoirea minții, a gândurilor tale. A ceea ce aș să intre în mintea ta în fiecare zi. Și de aceea spune Pavel, noi credincioșii avem nevoie de evanghelia lui Hristos în fiecare zi, nu doar ocazional. Și în fiecare zi să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în, noul, în omul cel nou, fiindcă Evanghelia ce înseamnă? Că o minte înnoită va rezulta într-o trăire înnoită. Într-o trăire înnoită. Dragilor, pocăiții ar trebui să... Să există diferență când mergem prin lumea aceasta, când ne trăim viața de zi cu zi, când mâncăm, când mergem la cumpărături, când uh, suntem uh, în concedii, când, că totul a fost perioada asta concediilor, când ieși la școală, când ieși la locul de muncă, ar trebui să ceva, lumea măcar, și dacă nu zice, oh, wow, fii atent ce sfânt e asta, dar măcar să zică, măi, e ceva diferit cu privire la omul acesta. Mintea lui parcă e diferită de mintea noastră. Gândirea lui diferită de gândirea noastră. Trăirea lui diferită de trăirea noastră. Făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, spune Pavel. Creștinul simțit are acest obicei de a se dezbrăca și de a se îmbrăca. Dar bun, la modul practic. Practic, Cristin, ne poți spune ceva practic. Cum înțelegem teoretic până aici, dar practic cum trăim asta? Bun, mi-a rămas încă 3 minute și 45 de secunde și vreau să vă spun practic cum putem să trăim asta, bine? Deci, cum putem trăi Evanghelia în fiecare zi? Renunță zilnic la obiceiuri păcătoase. O, Doamne, dar altceva nu ne pot spune. Cum, cum adică să renunțăm la obiceiuri păcătoase? Dragilor, fiecare dintre noi avem păcatele noastre, avem viciile noastre, avem obiceiurile noastre, avem poftele care se lipesc de noi atât de ușor, atât de ușor se lipesc poftele de de tine și tu știi care sunt poftele care se lipesc de tine cel mai ușor, s-ar putea să poftele tale să fie diferite de poftele mele, dar și și nu trebuie să dăm întotdeauna vina pe diavolul, să zicem diavolul m-a făcut să fac asta, diavolul nu, nu te face să faci nimic, diavolul nu mă sugerează dar după aceea cel care ia decizia și hotărârea, înțelegi? Și atunci, în fiecare zi ar trebui să faci un inventar al păcatelor, al gândurilor, al poftelor, a uh, vicilor care sunt în viața ta. 2. Uh, înnoiește zilnic mintea prin cuvântul lui Dumnezeu, dragilor. E e foarte banal ce vă spun acum, dar haideți să fim sinceri în dimineața aceasta. Câți dintre noi avem acest obicei de a lua această carte, de a o crede, și nu doar că o crezi la nivel teoretic, dar în fiecare zi, 5 minute măcar, să stai și să citești un verset, un ceva din cartea aceasta care să te ajute să, să să poți să treci din zona nesimțirii în zona simțirii, fiindcă lumea aceasta este proiectată, cultura, social media, prietenii, televizorul, știrile, totul e proiectat astfel încât să te ducă într-o zonă în care să fie anesteziat. Să zici, bine oricum. Dar cuvântul lui Dumnezeu este puternic. Este ca și o sabie cu două tăișuri. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și o candelă pentru... Pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea, cuvântul lui Dumnezeu este ca și apa care îți curățește sufletul, cuvântul lui Dumnezeu, doar prin cuvânt, doar întoarcere la cuvânt ne va da o întoarcere reală la Evanghelie. Are sens ceea ce vă spun, Cristian e banal, tot nu înțelegem. pun încă un lucru vreau să vă mai spun și îl las după aia pe Pavel să încheie predica. Învață să practici zilnic obiceiuri sănătoase. Observați că Pavel nu spune doar să te dezbraj de obiceiurile nesănătoase, ci el spune te dezbrași de obiceiurile nesănătoase, dar apoi în fiecare zi practici obiceiuri sănătoase, cum ar fi rugăciunea, cum ar fi uh, cuvântul lui Dumnezeu, cum ar fi, cum ar fi ce ecristic, ce altceva ne pot spune. Okay. Pavel, o știu și el că totul e așa la nivel teoretic și atunci, în Efeseni 4, după versetele pe care vi le-am citit, El face niște exerciții cu noi și ne dă niște exemple practice. Și doar vreau să vă citesc versetele acestea, ca să vedeți voi diferența între zona nesimțită și zona simțită, între omul vechi și omul nou, între obiceiuri rele și obiceiuri bune. Vreți doar să le vă citesc și la final de predică și ok, nu prea vreți, dar eu tot vă citesc. Spune, de aceea, zice, lăsați-vă de, de ce? De minciună. Zice, de aceea, zice, pentru că v-ați dezbrăcat de omul vechi, v-ați înuit mintea, v-ați îmbrăcat cu omul nou, lăsați-vă de minciună, dar nu doar nu mai mințiți, zi, Pavel nu spune, băi, nu e bine să mințiți, nu, nu mai vă mințiți atât, că nu e ok. Ce spune, fiecare dintre voi să spună aproape lui său ce? Adevărul. Zice, nu-i doar suficient să lași minciuna deoparte, ci trebuie să înveți să practici adevărul. Să spui adevărul, să spui cuvinte adevărate, pentru că suntem mădulare unii altora. Și ne mai dă un exemplu ca să înțelegem mai bine. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Ai vezi, zice, măi, dar... Uh, ce înseamnă asta? Ascultă predica, ultima predică cu Iona, <laughs> pentru că nu vreau să riau tot predica despre mânie aici. Dar zice, apoi, ăsta-i mâniați-vă și nu păcătuiți. Poți să te mânici, să păcătuiești, dar aia te duci într-o zonă a, în care, a nesimțirii, în care nu mai simți nimic, din punct de vedere al creștinismului. Și apoi spune să n soarele. Deci uite, un obicei bun, zice Pavel. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Ipotetic, zice Pavel, voi sunteți români și n-aveți voi obiceiul ăsta să vă mâniați. Că românii toți sunt împăciuitori, vesel, cu zâmbetul pe buze. Cu măști, măști zâmbitoare Și zice, știu că nu vă, voi, nu vă mâniați Dar dacă s-ar întâmpla vreodată să te mânii să, să te superi ce să n-apună soarele peste mânia voastră Ci înainte ca soarele să apună rezolvați problema mâniei De-i, E un principiu bun, nu? Te dezbrați de mânie Și te îmbraci cu acest Hai să mă împac repede Dacă tot trebuie să mă împac dacă tot trebuie să ne împăcăm, mai bine ne împăcăm mai repede decât mai târziu, cum zicea un prieten. Dar ne mai dă câteva exemple. Și când spune cine fura, să nu mai fure, dar observați că nu spune doar să nu furi de la locul de muncă, să nu furi de nu știu unde, să nu furi, ci, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, a ceva bun ca să aibă să dea celui lipsit observați câte implicații când treci din zona aceasta cât de practic e Pavel aici când nu spune doar să nu rămâi în zona aceasta a nesimțirii în care nu mai simți nimic ci spune vino și simte împreună cu cel de lângă tine vino și îmbracă-te cu ceva bun îmbracă-te cu adevărul îmbracă-te cu o viață corectă îmbracă-te cu o viață cinstită fii un om bun Bun, fii un om generos, ajută-l pe cel de lângă tine, că la urma urmei aceasta este Evanghelia, dragii mei. Fraților, nu despre asta e, e vorba. Și repede vă mai dau încă un e, exemplu și spune niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și nu spune doar să nu vorbiți urât, ci spune să nu vă să niciun cuvânt stricat, ci mai degrabă, unul, bun, zice, pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud. Zice, când vorbești stricat, intri în zona aceasta a omului nesimțitor ești omul vechi, omul vechi vrea să spună numai cuvinte urâte dar omul nou zice trebuie să spună cuvinte frumoase cuvinte care să ridice cuvinte care să zidească astfel încât să dea har oamenii din jurul tău să spună, mă, am fost încurajat de omul ăsta numai două minute am stat cu el, așa parcă parcă mi-a înseninat ziua ați întâlnit astfel de oameni ăștia știți oameni noi, nu-i așa? și apoi spune orice mărăciune. Orice furie, orice mânie, țipăt și blasfemie să piară dintre voi cu orice răutate și toată biserica să spună și toată biserica simțitoare să spună că dacă n-ai spus amin, înseamnă că ești în zona nesimțitoare. Din potrivă, fiți, și hai să spunem cu voce tare, fiți unii cu alții plinde de compasiune. Și apoi. Ce, ce, ce spunei apoi? Iertându-vă! Iertându-vă! Să ierți pe cel de lângă tine să nu pună Soarele peste mânia voastră, așa cum va iertați și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dragilor, acesta este creștinismul adevărat. Acesta este creștinismul viu Acesta este creștinismul real Pentru aceasta construim aici biserica Pentru aceasta ne întâlnim împreună Pentru aceasta vrem să ducem Evanghelia mai departe Creștinismul nu este ceva teologic doar la nivel teoretic Creștinismul este ceva practic Creștinismul are de-a face cu mintea, cu inima Creștinismul adevărat este transformarea reală Pe care Hristos o aduce și-și transformă relația și îți transformă conturile de pe social media, și îți transformă îmbrăcămințile, și îți transformă vorbele, și îți transformă gesturile, și se transformă și te înnoiește, și face din tine nu un om perfect, dar face din tine un om care a cărui inimă bate pentru inima lui Isus Hristos și bate pentru ceea ce bate inima lui
0: Isus Hristos. Amin?